0: Posloucháte příběhy podnikatelů, inspirativní rozhovory pro váš biznis. Naše podcasty podporují inzerenti.
1: Přes 73 tisíc podnikatelů a firm využívá domény Web Hosting a Cloud od Forpsy www.forbsy.com Za více než 25 let naší historie se nabídka našich služeb výrazně proměnila. Vysoký výkon, kvalita a spolehlivost zůstává. Zakládáme si na naší zákaznické podpoře, která ochotně zvedne telefon i o víkendu. To vám mohou potvrdit tisíce zákazníků, kteří s námi své projekty budují již od začátku. Služby poskytujeme z vlastního datacentra. Vaše data tedy neopustí území České republiky. Ovšem pokud se sami nerozhodnete například pro zálohování v od oddělené geografické lokalitě, pak vám samozřejmě můžeme nabídnout prostor i v některém z evropských datacenter naší materské společnosti www.forpsit.com. Vystudovala vysokou školu, aby následně zjistila, že žádný zaměstnavatel na ní nečeká. Proto si své znalosti ještě rozšířila v Japonsku, kde nevědomě získala jeden důležitý kontakt pro svůj budoucí biznis. Po studiu sbírala Zuzana Melicharová zkušenosti nejdříve v korporátu, konkrétně v bance.
0: A potom jsem vlastně přišla na stranu právě klienta a dostala se do prostředí vytváření předem nebo takových projektů a jedním z těch projektů byly právě i média, takže jsem vedla takový malý vydavatelství, který se zaměřoval na architekturu a real estate.
1: Nazbírala i zkušenosti v oblasti online prodeje, aby se nakonec rozhodla pro vlastní e-shop, kde nyní prodává prémiové oblečení z Hedvábí a Kašmíru, za kterým se vydala až do Mongolska.
0: Tak jsem si prostě do hlavy dala tíl potkat tu kašmírskou kozu.
1: A proč zrovna vyrábět oblečení z prémiového materiálu?
0: Určitě pohodlnost a praktičnost těch věcí tak je důležitým faktorem.
1: Kdy konkrétně se tedy zrodila myšlenka na e-shop? Jaké problémy se objevily hned na začátku podnikání? A proč je právě v módě důležitá utržitelnost? Jsem Michal Hovorka a vy posloucháte další díl podcastu Příběhy podnikatelů. Mým dnešním hostem je Zuzana Melicharová, zakladatelka módní značky a e-shopu Just Love. Dobrý den, Zano, vaše značka existujete prvé dva roky, my se přiblížíme k jejímu vzniku. Řekněte nám nejdříve něco o vašem studiu. Všiml jsem si totiž, že kromě České republiky jste studovala až v Japonsku. Co vás k tomu motivovalo?
0: No, já to zkusím teď spíš nějak stručně. Já jsem úplně původně vystudovaná lingvistka, takže Karlova univerzita. A pak, když jsem vykráčela teda z Karlovy univerzity s tím diplomem, pak jsem zjistila, že na mě jako nikdo nečeká. A že je potřeba ve světě jako uh, vydělávat peníze a bych už, což s tou, tou fakultou není úplně jednoduchý, takže z toho vznikla myšlenka na MBA, což je vlastně takový dobrý nástroj, uh, taková rychlokvaška na uh, moderní ekonomii. Hledal jsem tu správnou školu, chtěla jsem uh, primárně někam do Ameriky, na Harvardy a podobně, tam mě nevzali, takže jsem si říkala, vezmu to trošku jinak, uh, půjdu do Ázie a potom vlastně na výměnné semestr někam na nějakou školu do Ameriky. A našla jsem Japonsko, který mi přišlo, že tak jako tam bych zvládla žít, plus uh, dostala jsem tam stipendium, což hodně vlastně pomůže takže jsem se nakonec rozhodla pro tuhle tu cestu a strávila jsem vlastně dva roky v Japonsku. Doplněla jsem vzdělání a trošku zjistila, jak se žije jinde.
1: Jak je na tom vaše japonština?
0: Taky špatně, doufám, že nemluvíte japonsky. E, ne, tak jako učila jsem se japonsky, to studium bylo v ve čtině, to samozřejmě nadala a byla jsem vlastně schopná těch dvou letech nějaký základní konverzace, ale jak měla netrénujete jazyk, tak samozřejmě tu schopnost tráčnitelní nicméně. Když potkám nějakého Japonce a řeknu těch pár frází, tak to většinou úplně stačí.
1: My jste se vrhla do víru podnikání, pracovala jste také v bankovním sektoru a v oblasti médií. Na co konkrétně jste se v tomto sektoru zaměřovala?
0: Tak ono to souvisí vlastně s tím Japonskem, kde jsem se v rámci NB koncentrovala na finance. Takže ta cesta do banky byla celkem logická. Já jsem začínala korporátů, korporátní bankovní stěží, měla, jak se staráte o firmy portfolio jsem právě měla japonské firmy, tak mi to tak nějak dávalo smysl to studiu. Potom jsem se ale přesunula na stranu investorů, to znamená fedických osob, kterým jsem vlastně zařizovala portfolie, staral se o jejich investice a potom jsem vlastně přišla na stranu právě klienta a dostala se do prostředí vytváření předem nebo takových projektů. A jedním z těch projektů byly právě i média, takže jsem vedla takový malý vydavatelství, který se zaměřovalo na architekturu a real estate.
1: Už jste ale také maminkou. Mateřství vám rozšířilo hodně obzory a posunulo vás to k zásadnímu milníku a tím je právě vlastní biznis. Kdy tedy vznikla značka Just Love a co vás k jejímu vzniku motivovalo?
0: No, maminkou určitě jsem. Myslím si, že to je, nebo aspoň pro mě to bylo celá zásadním v mým životě, když jsme tak jako srovnali ty hodnoty. A myslím si, že to tak jako hezky uh, mě ukotnilo, že předtím člověk člověk uh, jako není, uh, kdo je a uh, kam kráčí. A tady je to jako jasný, že aspoň dvě věci jsem na světě jako udělala fakt dobře. A to jsou ty děti. A nicméně k tomu podnikání uh, myslím si, že to byla taková jako dlouhodobější cesta, kdy někden vzadu v hlavě jsem mě že se chci stát jako s Jobsem. A uh, pak když... <laughs> pak když uh, jako se běžela čtyřicítka, což bylo právě mimojí rok, uh, tak jsem si říkala, tak buď teď, anebo nikdy. Takže to byl takový jako pressure i věkovej, když všude kolem sebe máte těch 30 po 30, tak jsem si říkala, jak to nestihnou. ale Christian Dior taky měl první přehlídku, když mu bylo 42. Možná jako to je ještě zvladatelný. A tím impulzem bych řekla, byla zkušenost z rohlíku, kde jsem pracovala uh, na uh, jednom projektu, a byla to vlastně úplně skvělá zkušenost, když jsem se setkala s e-commerce, pochopila jsem trošku, co ta e-commerce je. Tam bylo spíš to nasměrování k tým, že jsem si uvědomila a po strašně moc letech jsem si odpověděla na otázku, jestli to, co děláme, skutečně jako stoprocentní to, co dělat chci. Myslím si, že vlastně my dospělí tak nějak se strašně dlouho učíme, jak potlačovat vlastně ty své emoce a ty své potřeby a pocity. Tohle byl takový moment, kdy se mě Tomáš šupr na tohoto to otázku zeptála, jestli to, co dělám mi fakt, to, co dělat. Jsi. A já jsem si prostě odpověděla, že vlastně ne. Takže uh, vzpomínala jsem si na nějakou svůj vášeň, což je ta hoda. Myslím si, že my ženy k tomu máme jako reálitý mnýstvo. A já vždycky, když jsem se kolem toho nějak pohybovala, tak jsem se dostávala takovýho toho flow. A to víte prostě, že to je to, to, je to správný, to je to, co chcete dělat.
1: Jastláv je tedy modní značka a všiml jsem si, že materiálově se zaměřujete primárně na kašmír, což je velmi prémiový materiál. Máte k němu osobně sama blízko.
0: No tak určitě, protože to denně nosím, ale to musíte, bohužel musíte všechny ty materiály nosit, který prodáváte, na to si dělám samozřejmě No, ono to spíš vlastně celý začalo, takže jsem chtěla vyrábět z přírodních materiálů, takže nejenom kašmír. Uh, tam zatím je celá jako, taková, takový mentální jako, uh, příběh, který jsem si prošla, když jsem se snažila o těch věcech se co nejvíc nastudovat, protože já nejsem žádný uh, vystudovaný návrhář, ani technolog a bankér s těm věcem úplně jako nerozumí, takže vlastně mi trvalo zhruba rok, uh, než jsem si tyhle ty věci nějak jako doplnila a pořád někde na začátku. Ty přírodní materiály souvisí s tím, že jedním z principů, který je popsaný je i v našem manifestu, Uh, je to, že všechno, co vyrobíme, tak mi mě se mělo dát poměrně jednoduše zrecyklovat. A přírodní materiály, pokud máte 100%, to znamená, že nejsou výslení s nějakými psychotickými materiálami, tak vlastně velmi jednoduše zrecyklujete. Tak tohle to byla ta základní myšlenka. Uh, takže já jsem chtěla primárně vyrábět organické bavlny, hedvábí, ten kašmíro vlastně přišel až trochu později. A přišel vlastně tak nějak náhodou, protože prvotně jsem začala výrobu v Portugalsku.
1: Proč Portugalsku? Jak jste se dostala k výrobě v Portugalsku? Teď je to opravdu daleko a ta komunikace určitě s těmi dodavateli nebyla jednoduchá.
0: No, já jsem takový uh, spontánní typ, takže tak, jak jsem skončila jedna na dne v rohlíku a vrhla jsem se prostě do podnikání, což bych nedoporučovala někou, podle mě je mnohem lepší, uh, se tak jako pozvolila na to připravovat a nepodřizat si všechny děkné tak jsem vlastně zkoumala, kde teda budu vyrábět, protože jsem chtěla vlastně zahrnout celý ten proces, nejenom někde nakoupit nutový výrobky a ty prodávat. Chtěla jsem nejdřív vyrábět v Čechách, protože ty principy udržitelnosti vám říkají, že byste měl to udržet lokálně, že sorsovat, vyrábět, prodávat lokálně. Ale když jsem právě zmiňovala třeba Hedvábí a Kašmír, tak ty výrobě se toho trochu děsily, navíc, bohužel vlastně ten textelní průmysl v Čechách je na velmi špatný úrovni, je tady strašně málo továren, který vyrábějí a je to strašná škoda. Takže to mě vedlo k tomu, že jsem začala hledat nějaké další možnosti a abych to zkrátila, tak Portugalsko z toho, z té analýzy vlastně vyšlo jen k tomu, že je to pořád v Evropské unii, což pro mě bylo důležitý, aby tam byly zachované pracovní vlastně podmínky mzdy těm, kdo ty výrobky vyrábějí. A je to, ještě to není až tak úplně daleko, takže dá se, dájí se ty věci dovážet. A navíc Portugalsko je naopak velmi vyspělé, co se týče textilní výroby. vyrábí tam spoustu světových značek, takže ta kvalita je velmi vysoká. Tak proto Portugalsko. A já jsem se tam vydala, že jsem se prostě sebrala, dojela, doletěla tam a v té tůčevně zjistíte, že nemáte ten říčák. Ale uh, prostě to zoufalství z vás ještě vyključil nějaký ten příběh, který potřebujete říct té paní, která jen například vám se. Takže ona mi říkala, hele, jako nikdy jsem tě neviděla, tady máš auto, když tě chytí policajci, řekni, že jsi to ztratila v tom modálu, a jeď. Takže já jsem, já jsem takhle vlastně bez toho řidičáku asi pět dní uh, jezdila severem Portugalska, Portugalské, bubížila tyto várny. A nakonec našla ty správní dodavatele.
1: Každopádně, co se týká výroby, tak výroba je jedna věc, ale móda je hlavně o tom, jak to oblečení vypadá, jak je vkusné a tak dále. To si všechno navrhujete sama, nebo jste přizvala ke spolupráci nějaké módní návrháře?
0: Já jsem fakt vlastně amatér tady v tom a um, takový jako generalista, který dokáže ty věci jako nějak jako řídit. Ale ty detaily na to potřebují někoho někoho a Takže si se na začátku uh, jsem se samozřejmě snažila od té od původní vlastně vize, nějaké kolekce, po to nakreslení. Pak jsem si stáhla nějaký software, ve vlastně, kterým děláte takzvaný packy, který pak uh, odevzdáváte uh, do výroby a podle kterých který ta výroba uh, to, to vyrábí ale právě u těch techpacků jsem zjistila, že prostě moje znalosti uh, na to nedosahujo. Naštěstí uh, v Portugalsku jsem potkala Kristínu, což je vlastně taková moje spojka mezi těma továrnama a mou vizí. A uh, vlastně společně, i když ty návrhy jsou moje, já to dokážu nakreslit, uh, ale potřebu takovou Kristínu, která vlastně mi potom pomůže vybrat tu správnou látku, protože každá látka se úplně jinak chová a vlastně doladit ty střihy, protože ten proces je jdu vlastně se docela dlouhý, než fakt jako vytvoříte něco, co sedí. Um, takže to je Kristýna v Portugalsku a v Čechách jsem se propojila s mladou návrhářkou Danielou Toškovou, kdy jsme společně vytvořili hedvábné sety, což, tak, což jsou vlastně jako topy a kalvuty, nebo tělka a každá si který můžete nosit buď doma, nebo, nebo venku do společnosti. A vlastně zafungovalo to stejně. Já jsem Daniele uh, ukázala, jak aby to vypadalo a Daniela prostě dala svůj návrhářský um a vytvořila něco, co je prostě úplně skvělé a v těch mám rozhodnou radost.
1: Takže spolupracujete pouze s dvěma, řekněme, návrhářkami, nebo ještě máte k dispozici další profesionály, se kterými spolupracujete v této oblasti? V
0: této oblasti jsou to momentálně tyhle ty dvě. Pak vlastně Jaslav uh, má v podstatě tři, tři výroby. Je to to Portugalsko s Kristínou, jsou to Čechy, Danielu a pak je to Lugolsko, kde je právě ten kašmír. Většinu zmíněla to Portugalsko, tak tam byl vlastně první takový uh, zádrhel na začátku podnikání kdy po zhruba třech čtyřech měsících, jsem jim, jim tam naposílala všechny peníze do výroby, tak jsem vlastně neměla vyrobenou vůbec nic, což bylo jako velmi frustrující a to si tak jako říkáte, tak já jsem si, jako vykráčela z toho korporátu, tady prostě edukovaná a bankeř, která si to umí spočítat a tady první prostě partner a já mu naletím, že jo, že nejsou ani peníze, ani produkty. A navíc prostě sedíte tady v Praze a vlastně v těch zoomech, protože jako to tu situaci ovlivnit a oni vám pořád říkají, že to bude za měsíc a pak to se za další měsíc. Ono to totiž bylo, když se na to zpětně koukám, tak vlastně uh, to všechno dávalo smysl, protože to bylo v, ro v roce vlastně 22, uh, kdy sice u nás ještě, nebo už uh, nebyl, ale Čína byla zavřená a to je takový ten efekt motívých přídel, kdy si říkáte, no a co, že Čína zavřená, ale ono bohužel uh, vlastně všechny ty světové které v Číně vyrábějí, tak nemají kde vyrábět a čím pádem hledají nějakou substituci. A Portugalsko je docela dobře, dobrá substituce. Takže vlastně všechny ty značky začaly vyrábět v Evropě nebo i v dalších místech a nějaká jazzlach byla samozřejmě jedno. Takže ta výroba se neustále posouvala a já jsem v ty největší krize, uh, jsem si říkala, tak jako buď ta každou koleč, kterou jsem plánovala, buď si to zařídím nějak sama, anebo prostě uh, to jako nedopadne. Takže jsem se začala googlovat kašmí, protože jsem o tom nevěděla vůbec nic, ani jsem nevěděla, jestli je to z ovce nebo kořina, z čeho to vlastně je. Zjistila jsem, že to je teda z a že to je primárně, teda ty kozy žiju v Mongolsku a pak ta ještě ve vnitřní Mongolsku, který je, je součástí Číny. A protože jsem studovala v tom Japonsku, kde jsem měla spoustu skoušáků z Ázie, jsem se podívala, jestli náhodou neznám někoho z Mongolsku. No a v Mongolsku už je Sojol, což byl můj spolužák, která nečímu z MBA, ale z školy. Takže jsem napsala Sojolovi a Sojol v podstatě tam pracuje. A firma, která hodně rozprostřená do různých oblastí, že vlastně třeba hotely, obchody, dokonce i nějaké obchody s mnodou. Diplomovou práci psala Kašmír, protože Kašmír je vlastně nejdežitější surovina uh, v mongolsku. Oni tam tohle bohužel moc nemají, kromě pár nedostých surovin. Takže mi vlastně sojol, mi vytvořil takový jako itinerář, uh, kdy mi napsal, kdy přijedu, kde budu bydla, kterým dodavatele obejdeme. Já jsem mu řekl, já potřebuju vidět tu kašmiřskou kozu, já chci vidět, jak ten dodavatelský řetězec funguje, takže plánoval mi vlastně i návštěvu těch pastevců. A jeho bratr tak ten studoval v takže jeho bratr mluví česky, představte, že v Mongolsku jsem nepotřeboval řidičák, protože mě vozil bratr Sojolák.
1: Takže jste to měla jaké na zlatém podnose úplně.
0: Jo, 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 no tak jako s tím připraveným, že jo, takže prostě když nevíte z vokašní, tak tady. Takže e, bylo to úplně fantastický a vlastně tam byl takový moment, kdy pro mě vlastně něče to byla, takovým jako v té frustraci a historii, že prostě to všechno po čtyřích měsících úplně skončí tak jsem si prostě do hlavy dala cíl uh, potkat tu kašmírskou kozu. Jo? Prostě to je takový jako iracionální, ale prostě jednou to tohle se musí stát, prostě jednou můžka za A ona se to opravdu stalo, že jsme jsme vlastně tam jedete s těma stepama, uh, kdy vlastně tam není vůbec nic, jedete prostě hodiny, uh, je to šílená cesta, pak se, pak se před váma rozevnu, krásný panorama, kde máte ty jurty, Vidíte to stádo prostě těch koz a koní, je tam ten pastevec a v momentu, kdy mi dávali do ruky dva týdny starou až kozu, tak jsem si prostě řekla, hele, tak jako ono to vlastně asi všechno je tak, jak má být. Takže jsem našla.
1: <laughs> když jsem se podíval na nabídku vašeho e-shopu, tak hned na první pohled mě mile překvapilo, že vaše oblečení vypadá velmi pohodlně, komfortně. Je to také něco, v čem jste viděla sama sebe, je důležité, aby se člověk cítil pohodlně v tom, co nosí?
0: Tak určitě, já si, jako pak bych se vás jako v rukém zepala, co si myslíte o kašnírový tatlákovce, protože to se mi úplně nepodařilo českému, že přesvědčit. Ale ano, ta pohodlnost, myslím si, že je jeden ze základů toho, aby se vlastně základnice cítila dobře. A, a pro mě vlastně ta móda, i když uh, just jel, like já to už říkám zodpovědná značka, protože ten termín udržitelnosti uh, je takový sprochanovaný, že to se tomu člověk trošku vyhnout, uh, tak i když jsme zodpovědná značka, tak úplně primární jel, aby prostě se ta žena cítila dobře, aby to šlo. A když na sobě máte něco, co sice vypadá dobře, ale necítíte se v tom, tak to prostě nemá ten efekt. Takže určitě pohodlnost a praktičnost těch věcí tak je důležitým faktorem.
1: Zaměřujete se pouze na české zákazníky nebo už oslovujete zákazníky i mimo naše hranice?
0: Ten v té fázi, kdy samozřejmě 98% o našich zákazníků jsou Češi, ale objevuje se tam už Slovensko, což je takový logický krok, takže ten slovenský trh beru jako takovou přirozenou součást a pomalu se připravuju i na oslovování dalších zemí, takže určitě ta expanze je v plánu, ale myslím si, že potřebuji ještě zapracovat na těch domácích trzích a to beru těch i slovenskodobrobladých.
1: Jakou cestu marketingu jste zvolila, co vám funguje nejvíce? Kde oslovujete své nové potenciální zákazníky?
0: No, uh, tak já jsem vlastně, jak jsem zmiňovala ten rohlík a zkušenost tam, tak Just Love je online značka, což je moje vize, myslím si, že vlastně už jsme na tom stádiu, kdy kamenní obchody neříkám, že nejsou úplně potřeba, ale vlastně ten, ten primární tok jde za mě online a už se na dovedu přestavět, že prostě jezdím někam do obchodů, parkuju někde v obchodních centrov a trávím těchhle tím čas. Tahle ta online vize uh, občas uh, zde jako se snažím umnout, kdy si třeba říkám, že bych ty věci měla dát uh, někam do nějakých obchovů, ale pak se vrátím k tomu online, který si myslím, že docela dobře funguje. Takže z toho plyne i marketingová strategie, která je prostě do 55% zaměřená na online. Takže fungujeme přes sociální sítě, kosičky Facebook, Instagram, děláme PPC kampaně a druhý vlastně takový kanál je přes PR. To si myslím, že marketingově funguje taky, taky docela dobře. Úplně minimálně, a to teď budeme hlavně zkoušet, jsou vlastně nějaké třeba markety, kde ta značka bude vlastně fyzicky někde to prodávat. Ale snažíme se to propojovat ještě s dalšíma eventama, takže třeba v rámci marketu, kde budeme, tak děláme workshop právě o kašvíru,
1: Pomáhá vám s vaším biznesem vaše rodina? Zapojila jste do vašeho podnikání i někoho z vašeho blízkého okolí?
0: Tak můj pětiletý syn teď, on dělal uh, storíčko pro mě. Ne, tak to je takový jako rozstorilý. A uh, já si myslím, že ta rodina mě podporuje hlavně v tom, že respektuje to, co dělá. Protože uh, můj muž pracuje bankovnictví, takže je velmi uh, zaneprázněn. A uh, děti jsou, děti jsou malé, takže ty ještě jsem mě úplně uh, nezapojila. Takže říkala bych, že rodina mě podporuje hlavně vlastně mentálně. Uh, a až to, že prostě mě nechají dělat to, co mě baví.
1: Celou značku si řídíte teda kompletně sama, nemáte zatím žádné zaměstnance.
0: A, ale ani řídím sama. A mám teda vlastně jednu, jednu zaměstnankyni, která tak má moje pravá ruka, takže to je hned lepší, když člověk vlastně má, má někoho, s kým to může probírat ty pozitivní i negativní věci. A pak samozřejmě spolupracuju s nějakými vlastně dodavateli.
1: A všechno řídíte z domova, nebo už jste si pronajala i nějakou kancelář, po případě uvažujete o tom, že byste třeba i do budoucna si zřídila svůj vlastní office, tak abyste oddělila ty rodinné záležitosti od toho biznesu?
0: Tak do budoucna určitě. Člověk jako na začátku strašně šetří, že jo? Ale marketing něco stojí, takže vždycky vyvažujete prostě, jestli investovat tady nebo někde ne. jinde. Takže v tuhle chvíli mám vlastně doma takovej malý ateliér, který používám vlastně i. A třeba když uh, nějaké osobnosti si vyberou nějaké věci, tak vlastně na vyzkoušení, tak to probíhá všechno tady u nás doma. Není to úplně ideální, to jako, uh, je jasný a v budoucnu by bylo to rozdělit, ale zatím to funguje vlastně docela dobře, takže si koncentruju spíš na výdaje uh, někde jinde než uh, na to, abych investovala do vlastní kanceláře.
1: Vy jste zmínila to, že lidé dnes často nakupují módu online, přesto velké i zavedené značky měly vždycky problémy s vratkami. Podívejme se třeba na český e-shop Zoot, který s těmi vratkami opravdu hodně bojoval jeden čas. Jak je to u vás?
0: Já jsem se toho hrozně bála, těch vratek. A taky v mých Excelových tabulkách, tak jsem si tam dala, myslím, nějakých 30%. Teď nevím, jestli je to opravdu průměr trhu nebo ta horší varianta. Ale musím říct, a teď prostě budu klepat tady na, na všechno, že ten podíl vratek máme velmi nízký, je to něco kolem 8%, a myslím si, že to je vlastně daný i tou cílovkou, kdy tím, že máme uh, dražší produkty, které jsou z kvalitních materiálů, a tak skutečně vlastně osluvujeme někoho, kdo o té modě trošku přemýšlí, a není to o tom prostě, že si chce jako vyzkoušet do 20 věců, na ten večírek. Takže myslím si, že to, že to je vlastně všechno jako spojený a že ta cílová skupina uvažuje o té modě trošku jinak a vlastně jsou s s těma našima hodnotama, které jsou o té udržitelnosti.
1: Pamatujete si nějakou opravdu velmi pozitivní reakci na váš výrobek, která vám přišla?
0: Já si myslím, že vlastně teď, teď se úplně rozdářila, jo. Uh, protože vlastně všechny pozitivní reakce, kterými jsme dostali, tam byly úplně skvělé A takže asi jako nelze úplně vybírat jednu, ale vždycky mě strašně potěší, když vlastně ta zákaznice se třeba vyfotí. Takže vlastně vidíte i, jakou jako má radost z toho, že to má na sobě. A pak ještě můžu zmínit, to, jsme, to vlastně byla jedna zákaznice, která mi um, potila vlastně, um, že třikrát, tři, třikrát objednávala vždycky, poslala mi tahovku krásnou. Tak jo, ještě to byl vlastně jeden manželský pár, který mi vlastně oba poslali děkovný e-mail dlouhý, ale strašně krásný. takže tohle jsou asi dvě, který, na kterých si teďko vzpomínám, ale jinak um, ty reakce pozitivní, je jich hodně musím říct a jsou všechny
1: Hostem serveru podnikatel.cz a podcastu Příběhy podnikatelů byla Zuzana Melicharová, zakladatelka modní značky a Ešku Džesla. vám za rozhovor. mějte hezky den. Já děkuji, na